0: Olá, meu nome é Ana Vitória.
1: E eu sou o Marco Burschid.
0: E essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2.
1: Hoje vamos ter o quarto episódio do Caderno Autoral, um espaço de conversa e divulgação de produções artísticas dos estudantes da URGS.
0: Nossa convidada de hoje é a artista e ilustradora peruana, estudante do curso de bacharelado em artes visuais, Marte Oikaku. <música>
1: Bem-vinda, Marte. Prazer estar aqui com a gente e descobrir um pouquinho mais do seu trabalho.
2: Oi, Marte. Muito prazer. Oi! É um prazer estar aqui com vocês. Um, já me disseram que vão cortar, mas talvez não dê... Enfim, para cortar todos os latidos, então eu já peço desculpa, adiantado, por isso. Um, eu faço bacharelada em artes visuais, ali na URGS. Bom, aqui na URGS... E eu trabalho com ilustração, principalmente. Uh, nesse exato momento, eu estou trabalhando com a ilustração de dois livros que eu não sei quando vão ser lançados algum dia, quem sabe. E... Um... Ai, eu acho que a Caatinga vai começar a chorar. <risos> Desculpa. Mas... E, no geral, assim, eu tento experimentar bastante, mas no fim do dia, sem um ateliê de cerâmica para trabalhar, que era o meu outro grande campo assim, de trabalho, que era na cerâmica, eu realmente acabei ficando, durante a pandemia, mais com a ilustração e, e aquarela, basicamente.
0: É, a pandemia virou a vida de todo mundo, de cabeça para baixo, mas... Uh... Quando que surgiu o teu interesse pelas artes, assim, uma coisa desde pequenininha? E como tu decidiu que tu queria cursar isso? Uh,
2: foi desde pequena. Assim, eu... A mim, assim, eu fui uma criança muito sensível a coisas visuais, a cores. Tinha muitos filmes e muitos desenhos que eu não gostava por nenhum motivo em particular, além de eu achar feio. Eu era muito neurótica, assim, com estética, com padrões de cores, com esse tipo de coisa, e eu estudar artes foi uma coisa que demorou muitos anos, assim, eu tentei arquitetura primeiro, depois eu tentei história, e foi só então, depois de, tipo, não conseguir entrar em história por décimos, que eu pensei, bom, uh, talvez só não seja isso, assim, não seja esse o meu chamado, eu sou, sou muito espiritual, então... Uh, para mim eu entendi aquilo como um sinal assim e quando eu passei em artes eu passei de primeira eu não sabia o que, que era para fazer na prova específica eu não sabia o que, que era para levar eu não sabia nada assim eu cheguei muito caí de paraquedas, e foi maravilhoso assim é o amor da minha vida são as artes visuais eu amo 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 então eu acho que o interesse sempre esteve ali mas eu demorei, eu tive uma grande resistência em aceitar que esse era o meu caminho, assim. Essa foi a parte mais difícil.
1: Mas eu, agora que a gente sabe um pouquinho mais da tua trajetória até ingressar nas artes visuais, eu queria saber como é que tu construiu ou como tu constrói a tua identidade como artista, se ela é fixa, se você sente que ela vai se modificando, se tem interferências, assim, pela tua, tua trajetória como imigrante, como pessoa peruana, enfim, como isso tudo caso e chega em ti.
2: Um, no início do meu trabalho assim, no in... Quando eu entrei na faculdade Eu sou uma pessoa, no geral, assim, muito lenta Para aceitar os grandes processos de mudança de vida Assim, eu... A minha mãe disse que eu demorei muito tempo A querer sair da infância E a adolescência eu acho que é difícil para todo mundo Mas entrar na faculdade E entender o meu papel O que, que eu estava fazendo ali Porque por mais que tivesse sido quase um chamado espiritual Entender o que que tava acontecendo e o que que eu tava fazendo ali foi uma coisa que demorou um pouco, assim. E eu lembro de, nos dois primeiros anos, ser muito difícil de eu, enfim, não saber o que eu tava fazendo. Então, no meio disso, no meio da graduação, eu fiquei doente, eu fui internada. E, enfim, foi um, um ano e meio, dois anos que eu perdi, assim, totalmente perdidos de faculdade. Foi muito difícil para mim. E quando eu voltei, eu, eu me aproximei, então, de pessoas que antes eu não tinha tanto Porque eu simpatizava antes, mas que eu realmente não tinha tentado me aproximar, assim. Eu olhei com outra perspectiva para a vida. E numa dessas crises de criatividade e tudo mais, eu conversei com um amigo muito querido, Cauê Neri, que também era aluno do Lida Urges, E é um artista plástico perfeito, assim, tudo que ele faz é maravilhoso. E eu mostrei meu caderno para ele, eu disse, eu tô tendo esse problema, essa crise terrível, eu não sei o que fazer, tudo que eu faço é uma... um cocô <risos> terrível. E aí, <risos> uh, ele olhou, uh, olhando meu caderno, ele disse que via muito da minha identidade, assim, nos trabalhos, e mesmo não intencionalmente, ele via as cores do meu povo, ele via as imagens do meu povo, os mitos do meu povo, ele via essa parte de mim surgindo dentro do meu trabalho Sutilmente assim mesmo que eu tratasse de temas de cultura pop e tal e aquilo me marcou muito assim eu fui para casa muito impressionada e eu sentei e, e comecei a refletir sobre o que, que eu realmente pretendia fazer como artista plástica qual era o meu meu legado entre aspas e eu e eu pensei que eu queria começar a falar sobre enfim a minha cultura né sobre uma coisa que ainda não é, muito uh, falado aqui no Brasil, especialmente aqui no sul do Brasil, assim, é, é uma coisa meio misteriosa ainda, assim e não só no aspecto de árvore ah, lá, Inca, sabe, tipo, tá, todo mundo sabe disso né, mas realmente da cultura andina hoje então, hoje em dia o que eu tento no meu trabalho pessoal é, é inserir uh, as minhas tradições ou a minha cultura ou a minha religião de uma maneira não esperada e na minha pesquisa pessoal, enfim, pessoal particular, eu tenho um projeto em que eu reilustro, então eu refaço desenhos da Escola Cusquenha, que foi um movimento artístico que teve nos Andes, lá pelo século 16 17 e que eram, era parte desse processo colonizatório que eles... Uh, pegavam indígenas aleatórios, né, ou não, é, e eles escolhiam indígenas e eles levavam para as igrejas e ensinavam eles a pintar. E eles ensinavam eles a pintar uh, fazendo eles pintarem santos. Então, eles tinham que pintar imagens de santos, de anjos, de Jesus Cristo. Só que a, a, houve uma certa resiliência, talvez não tão consciente nesse ponto, assim, nesse ponto em particular, mas houve uma certa resiliência no sentido de que muitos aspectos da cultura andina foram incorporados nessas imagens. Então, hoje, tu olha para elas e tu vê muito das cores andinas nela, tu vê até algumas coisas sincréticas, assim, porque hoje a religião no Peru, ela não é mais 100%, uh, enfim, da tradição andina, mas ela também não é 100% cristã. Ela é alguma coisa, assim, nebulosa que existe no meio termo, e o meu trabalho hoje, a minha pesquisa pessoal, é tentar, então, re, re, fazer uma releitura dessas imagens como se fosse o oposto, então. Como se não fosse a igreja católica invadindo as nossas uh, o nosso imaginário, mas sim o nosso imaginário invadindo a igreja católica. Então, são são composições que têm toda essa estrutura uh, das imagens cristãs do século XVII mas retratando uh, mitos andinos deuses andinos e enfim, essa é a coisa que eu mais anseio em fazer, Assim, eu realmente não tenho tido muito tempo para me dedicar para isso mas esse é o meu maior projeto assim, atualmente e é isso <risos> muito legal, eu não, eu não fazia ideia assim, mesmo te acompanhando,
0: eu não não fazia ideia disso Achei achei muito, muito legal, eu não sei tu se tu chega a postar essas... Ou tu tá, como tu disse, que era uma coisa pessoal que tu tá guardando pra ti, pra depois?
2: Uh, no, no ano passado, quando teve a palavra nominável em Kitober, que né, a gente não pode mais falar, um, eu decidi fazer o meu próprio desafio nominável, que era e aí eu estabeleci, então, uma lista de temas que eu mesma, enfim, tinha relação com o meu trabalho e nesses temas eu pretendi então seguir essa lógica assim de uh, recanonizar essas mitologias só que isso me manda muito tempo e muito esforço então eu fiz uns poucos e eles não foram exatamente nesse estilo mais carregado de enfim, sacro mas ainda tinha essa, essa esse sentido assim eu acho que foi foi o começo assim dessa ideia para mim eu não sabia muito bem como eu ia por em prática, mas uh, enfim, o, o mais próximo que teve foi uma pintura que eu refiz, na real eu tenho uma versão no caderno solta e eu tenho uma versão para Desafio nominável que era de Jesus Cristo vestido de Imperador Inca e eu quero refazer essa imagem depois maior e já com todos os ícones e com toda a simbologia correspondente mas é uma ideia que sempre me fascinou assim, porque uh, o Inca, o Imperador Inca, ele era um homem designado, ele era o filho do Sol. E Deus, o Deus cristão, muitas vezes ele era referenciado como Sol. Então, uh, eu, acho, eu acho que é um, um paralelo interessante, assim, de se fazer. E São Paulo, assim, tem muitos... Os retratos de Jesus Cristo nos antes são dele branco, né? E eu acho que seria... Um, mesmo que não seja, porque é uma religião cristã, é hoje em dia é uma religião cristã e só que não é no mesmo, na mesma norma assim. Jesus Cristo ele exerce de certa maneira um papel de filho do Sol. Então eu acho que essa é uma imagética que teve, fez parte da minha vida inteira e eu acho que seria interessante então finalmente retratar e eu, eu retratei ela mais de uma vez e eu quero fazer ela maior para ficar mais legal
1: agora que a gente enfim descobriu um pouquinho mais sobre a forma que tu constrói as tuas ilustrações e como tu divulga elas eu queria saber como é que nasceu essa essa mistura de sci-fi com fan art com arte saco do século XVI, XVII, como é que surgiu tudo isso e como é que tu consegue juntar que é algo enfim super distinto uma coisa da outra
2: ah isso é porque assim eu comecei trabalhando com eu era obcecada por cyberpunk na né, minha juventude Quando eu era uma garota jovem ainda E eu lia muito a ficção científica Cyberpunk era a minha vida Eu tenho vários livros aqui, inclusive E em algum momento, eu acho que isso é um processo natural Especialmente para pessoa, enfim, étnica, racializada Que está entrando nesse mundo É pensar, tá, mas eu não estou me vendo, né? Um, a ficção científica, ela é muito racista tradicionalmente e ela sempre apresenta povos indígenas indiretamente de uma maneira meio meio questionável assim meio bizarra e aí uh, eu enfim eventualmente eu reparei nisso e eu comecei a procurar então uma representação em que eu me visse e comecei a procurar artistas que que preenchessem esse essa lacuna para mim e eu não achei eu não achei nenhum artista que falasse explicitamente de povos nativos ou andinos, que seja, dentro desses contextos. E eu pensei que talvez eu poderia contribuir. E eu tentei, por um tempo, assim, uh, produzir esse tipo de material. Meus trabalhos mais antigos são bem focados em ficção científica, uh, muito mais do que hoje em dia. Hoje em dia eu tenho uma afastada, assim. Mas é, eu... Procurei isso realmente, assim. Só que o lance da ficção científica, do, do desenho de cyberpunk, na real, é que hoje existem grandes nomes trabalhando com isso, grandes artistas trabalhando com isso, e todo mundo quer fazer igual a eles. E isso me deu ranço, porque eu não quero fazer igual a todo mundo. Mas eu também não sabia como pensar numa maneira nova de fazer isso. Então eu simplesmente aceitei que é um trabalho para outra pessoa, ou... Para Marcela do futuro. E uh, eu nunca realmente abandonei a ideia da ficção científica. Eu ainda sou muito apaixonada por ficção científica. Eu estou meio chateada agora por causa de Star Wars. Mas vai passar. E até lá eu tenho certeza que eu vou voltar a essa temática. É realmente só mais uma questão de tempo do que vontade. É muito
0: legal que assim a gente tem mais ou menos umas, a gente tem umas perguntas assim né para a gente se guiando e tu responde perguntas que a gente não fez enquanto tu fala isso é isso é muito bom isso é, torna a conversa muito fluida por exemplo tinha uma pergunta aqui que é se tu sentia necessidade de quebrar bloqueios as pessoas estereótipos as pessoas com as, as temáticas que tu representas tu mesmo tu já falou né que tu foi procurar representação de sci-fi em que povos nativos pessoas indígenas fossem representadas de uma forma que não fosse essa mesma forma que todo mundo representa, que não fosse uma parada duvidosa
2: e preconceituosa. E, e tu não achou? E... É, é para não ser injusta assim, para não ser injusta de que eu não achei nada. Eu achei depois, porque assim tem outra grande barreira no mundo da ficção científica para uma pessoa no hemisfério sul, que é o idioma. Eu leio em inglês, então para mim isso não é realmente Uh, uma grande barreira, mas eu sempre penso o quão acessível isso vai ser assim nessa questão. E eu achei uma coletânea de contos escrito por jovens indígenas dos Estados Unidos sobre ficção científica, mas em dólar, então isso é uma coisa que eu tô me programando para comprar em algum momento, mas até lá, sei lá, né? E o que tem muito, 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 muito autor de ficção científica interessante hoje, são pessoas de origem asiática ou realmente asiáticos que estão produzindo, enfim, textos e livros e histórias fantásticas assim que é com outra perspectiva e que vale muito a pena mas eu ainda estou ansiosa para ver então a juventude brasileira nativa da América do Sul falando sobre isso eu vou fazer muitos fanart, com certeza
0: show show é, realmente, com o dólar seis reais é, é um pouquinho complicado <risos> adquirir esse tipo de coisa. E um, a gente, né, conversou sobre as, algumas inspirações, assim, que, que são é, a arte sacra, o sci-fi e tudo mais. E tu tem, assim, nomes, sei lá, filmes, artistas específicos que tu consegue citar que são uma grande influência pra ti?
2: Tem, tem mas a minha memória é muito ruim, então não. Um, não o caso da escola Cusquen, assim, como período Não tem Eles não assinavam Isso era uma, uma característica, assim Só tem um cara que assinava, assim Que se tornou o cara mais importante Porque é o único cara que assinava e que sabem quem é E que eu não lembro o nome dele agora Eu teria que olhar nas minhas anotações e, Mas fora isso, assim A real é que Tem, tem alguns, assim Tem uma menina de da Centro-América, é um país da Centro-América A Sônia Lazo, que ela faz É um trabalho bem gráfico, assim De um, coisas Caveirinhas, são, são coisas Da cultura local Assim, mas que ela representa De uma maneira pop, assim, eu gosto muito Do trabalho dela E tem outro cara, que eu também não lembro O nome, porque a memória é muito ruim Mas que ele faz Eu eu posso anotar e passar por escrito depois, porque eu tenho ele salvo, só eu não lembro dos nomes. E esse cara ele faz releituras, então de murais astecas, e ele faz leituras, então num traço mais contemporâneo. Assim, ele ele se usa de referência para as poses, assim, uma coisa muito doida. E o trabalho é fora de série, assim, o trabalho do cara é fora de série. Não é uma coisa que eu faria, então. Assim, literalmente como ele faz mas é assim é uma referência para mim assim, pensar que hoje existem artistas que estão fazendo essa tradução assim. eu acho que muito do que a gente pensa de arte pré-colombiana é uma questão mais de tradução ser um mediador desse, desse mundo desse universo misterioso do que realmente uh, só falar sobre isso eu falo sobre isso quando é possível assim e eu sempre uso uma hashtag quando eu vejo alguma coisa que está em algum museu fora do país de origem, e eu sempre falo sobre ser roubado, porque é roubado. E, mas, no fim do dia, eu acho que o papel da juventude artística nativa é isso, assim, fazer essa tradução de universos, essa mediação de universos. Acho
1: bem interessante toda essa questão... De pautar que é roubado a partir que tu expõe em algo que não é da tua cultura e que foi retirado à força né, de outros países. Enfim, esse, esse tipo de pauta é super importante a gente ver te acompanhando pelas redes sociais, o quanto tu é fiel a essas tuas origens. E aí, conversando um pouco sobre isso, sobre esses elementos, tu sente como tu produz a nível nacional, né? Então, uma pessoa que, de certa forma, é conhecida na internet, tem um espaço, a gente é os fiéis seguidores, a gente está sempre ali acompanhando. E aí eu queria saber se tu sente nessa sua nessa divulgação que tu tem que quebrar alguns bloqueios das pessoas, se existe algum tipo de olhar estranho no sul ou no Brasil, seja no meio virtual ou digital, se tu sente que quando tu produz toda, toda essa diversidade que tu transforma em algo visual, se tu sente que isso chega de uma, de uma, forma, de uma forma que tu não quisesse ou que ele, ele tem que passar por algum tipo de barreira para poder chegar na pessoa da forma que tu, que tu gostaria que fosse.
2: Hum, eu nunca pensei, assim, sobre isso, eu, eu, eu não vou, assim, injusta, assim, eu acho que dentro da faculdade eu sempre, salvo, assim, raríssimas exceções, eu sempre tive muita recepção, assim, por parte dos professores com esse tipo de proposta, assim, eu, eu consigo pensar em um professor, assim, que tenha sido hostil ao que eu tenha tentado passar. E, ah, era uma pessoa nada a ver, e sei lá, eu nem me ofendi, porque era um velho chato. E aí, uh, na internet, eu acho que o, o meu trabalho acaba não sendo tão protagonista da minha presença quanto a minha personalidade, e isso é uma coisa, assim, que eu tive... Eu tive um certo dilema, assim, de aceitar, mas para quem não sabe, né, quem tá ouvindo aí não sabe, eu sou uma pessoa com um temperamento muito uh, barulhento na internet e eu já fui pior, hoje eu melhorei bastante <risos> Mas eu falava coisas muito polêmicas e que nem sempre as pessoas estavam dispostas a de... E às vezes eu falava umas bobagens também. Eu não vou, não vou A gente está sempre crescendo, a gente está sempre aprendendo. E esse foi o meu caso. Muitas vezes eu falei besteira e me arrependi. E hoje em dia eu tento ser mais contida e falar só das coisas que eu realmente sei do que eu estou falando. E. e então, o... Tem... teve uma vez que te... teve... isso me marcou muito. Assim, são essas coisas pequenas que te marcam para o resto da vida. Mas vi uma vez que uma pessoa tava me xingando muito, eu nem sei porquê. Não sei. não sei Eu provavelmente dei motivos, mas eu não lembro porquê que a pessoa tava me xingando. A pessoa me odiava muito. E daí me mandaram que a pessoa tava falando mal de mim numa conta fechada. E daí eu, eu, como uma boa pessoa, madura, né? Uh, calma. Eu fui lá e puxei briga. Marquei a pessoa e disse: não, você tá falando isso, não sei o quê, não sei o quê. E aí uh, a pessoa ficou sim a pessoa já não gostava de mim então a pessoa ficou dez vezes mais curiosa e aí, uh, aconteceu sempre acontece quando eu entro numa grande discussão que é atacar uma identidade e para assim dar uma noção para quem tá ouvindo, eu sou uma mulher clara, eu sou andina eu sou quechua, eu sou um peruana mas eu sou uma mulher clara, então os meus traços, eles não são reconhecidos como Tradicionalmente indígenas no Brasil Porque no Brasil Especialmente no sul do Brasil As pessoas não reconhecem traços andinos Tudo bem, sabe Eu não eu não vou ficar chegando Nos lugares Com meu chale e a minha poeira E dizer Galera, uh, agora eu quero cotas Nem nada disso Eu nunca, nunca faria isso Assim eu, eu entendo que por ter a pele mais clara, eu, enfim, eu tenho privilégios, e o fato de, desse reconhecimento não ser imediato, eu, eu entendo isso, assim, eu não sou estúpida tão estúpida. A questão é que existem uh, fatores uh, sociais, socioculturais, principalmente, com relação à minha religião, às minhas práticas, aos meus feriados... Uh, as minhas tradições familiares a minha culinária a todos esses aspectos que sim é muito mais sutil é muito mais carregado de nuances mas que me afetam me afetam mesmo que eu entenda que não é exatamente a mesma coisa que uma pessoa que entra numa loja e é seguida pelo segurança eu não passo por isso e eu nunca disse que eu passo por qualquer coisa semelhante isso seria um absurdo mas Existem certos tipos de discriminação que eu, por ser andina, por ser quechua, por ser imigrante, tudo isso acaba, de certa maneira, me afetando. Enfim, esses são os impactos que eu sinto em alguns pontos, em outros não. E é assim que é a vida. E aí, apesar de tudo isso, sempre eu tentar deixar o mais uh, nítido assim, possível. Quando acontece, aconteciam, que, graças a Deus, faz faz muito tempo que eu não entro em barraco na internet, mas quando acontecia, eu... A primeira coisa que me tiravam era a identidade. Essa era a primeira coisa que me negavam. Então, as pessoas... E é sempre o mesmo padrão. As pessoas entram no meu Instagram, descem para fotos de 10 mil anos atrás, em que eu tô com a cara estourada no sol, e dizem, ah, que essa daqui é andina, essa daqui não é indígena nem no país dela. E aí, uma pessoa que nunca foi no Peru, não conhece nada. E esse tipo de coisa. Então para mim, assim, o maior impacto que eu tive, o maior impacto negativo que eu tive da internet, eu acho que foi nisso, assim, eu não posso ser injusta de dizer que foi gratuito, porque uh, eu era muito hostil desnecessariamente, assim, vivendo e aprendendo. E o Twitter é um lugar extremamente tóxico em vários níveis e eu alimentava isso. Então, isso não justifica a xenofobia, mas um, a gente tem que saber onde a gente está se metendo. E eu, relativamente, eu não era inocente nesse aspecto. Então, essa, esse, esse, esse evento assim, que me marcou foi então, de uma pessoa fazendo isso, entrando no meu, no meu Instagram, olhando as fotos, e postando um monte de foto minha, e dizendo que a minha arte era medíocre. Eu não liguei para absolutamente nada do que a pessoa falou. Eu não liguei para ela me chamando de branca, para ela me chamando de falsa peruana. Não, não ligo. Mas aquilo me marcou, porque eu sabia onde ela tinha achado as fotos. Eu sabia que ela tinha ido por todo o meu Instagram. Então ela tinha visto todo o meu processo criativo. E ela falou aquilo. E aquilo de tudo foi o que mais me doeu. E às vezes isso volta, assim, de tipo, ah, o meu trabalho é me assim. E claro que eu não sei se nem isso veio do coração. Ou veio, talvez. A pessoa realmente não gosta. Ninguém né? tem que gostar de tudo e tudo mais. Mas isso foi, assim, a coisa de todas as coisas que já me aconteceram na internet. Essa foi a que mais me impactou negativamente, assim. De chamar o meu trabalho de medíocre. Porque eu me esforço muito. As coisas que eu faço e doeu bastante. Mas, assim, no geral, uh, eu pedi. Então... O que, que eu posso dizer? Eu não posso me defender quanto a isso, assim. Eu não sou uma santinha. Uh, e recentemente fizeram uma fancam minha, uma fancam do mal, pra... Mostrando várias fotos onde eu era muito branca nas fotos e daí dizendo princesa da Albânia. E foi por isso que eu comecei a me dizer princesa ou da Albânia. E eu amo essa história, porque, tipo, fizeram uma fancam minha. É, é o cúmulo da falta do que fazer. Mas coisas da internet, né?
1: Paulo Guedes, você prometeu o fim do desemprego.
0: Realmente, eu mesma já, já presenciei pessoas te, te atacando dessa forma no Twitter, que, que é, é insano, é completamente ridículo e absurdo. E deve ser foda pra ti, né? Além de ter que lidar com alguém te chamando o teu trabalho de medíocre, aí atacando toda a tua identidade. E... Mas enfim, fazer digital, e quando que tu começou com isso e, e por quê? E... quais, sabe, qual foi a tua motivação?
2: Um, a minha motivação foi que eu ganhei uma mesa <risos> Foi isso, assim Era uma coisa que eu sentia necessidade de explorar por muito tempo E daí um casal de amigos que ganha melhor do que eu E são uns amores Eles acabaram me dando de presente a mesa E foi terrível no início Porque a gente tem a impressão de que vai ser exatamente... Igual a desenhar e não, assim É como aprender uma mídia nova É uma coisa totalmente diferente E eu apanhei muito nos primeiros desenhos São horrorosos, como devem ser Mas eu acho que eu tô melhorando E eu ainda Tenho preferência pelo tradicional Eu gosto Do digital, mas eu acho que o tradicional Tem um Aquele erro humano, assim Aquela coisa É, aquele temperinho de erro humano Que eu eu prefiro. Eu, eu sou assim, eu sou uma pessoa rústica.
1: Mas, então, agora que a gente entrou um pouquinho nesse assunto digital, algo mais manual, eu queria saber como é que tu conheceu o apoi que, enfim, para quem está escutando não sabe, a Marte tem um perfil na apoi que faz coisas lindíssimas, quem quiser seguir lá e apoiar ela seria fantástico. Então, como tu conheceu o apoi quando como tu decidiu produzir? materiais para lá, por uma necessidade tua, ou tu achou que seria bacana expandir teu trabalho, como é que surgiu isso aí?
2: Ah, e assim, ó, eu amo o Apoia-se um beijo, apoia <risos> por favor, me patrocine uh, eu comecei a fazer, na real, é porque eu queria, na real, o único problema do Apoia-se, e eu já falei isso mil vezes para eles no Twitter, e eles sempre me ignoram na outra conta eles me seguiam mas essa eles me ignoram é que não, é meio chato de interagir com as pessoas porque precisa ter um Facebook para postar comentários, esse tipo de coisa. E quem é que tem Facebook em 2020? Ninguém tem Facebook, só velho tem Facebook. Então, isso é meio chato, mas a minha ideia, quando eu criei, era ter uma coisa mais íntima. Só que a minha maior barreira, inclusive não apoia se todos os meses eu posto um calendário do mês para imprimir eu posto adesivos para combinar com o calendário e às vezes eu posto, um, como é que chama? Papel de carta também, uh, mas é só quando estou inspirada. E o meu maior problema com a é se e na minha vida geral, e eu acho que isso é um problema de muitos artistas, é que eu sou uma desorganizada. Eu deixo tudo para a última hora inclusive nesse exato momento vocês estão achando que é uma coisa super arte eu estou fazendo um trabalho da faculdade não é nada arte então assim eu queria publicar muito mais coisa só que eu sou muito desorganizada muito desorganizada terrivelmente desorganizada e é isso mas eu pretendo assim, eu, um amigo meu vai começar a me ajudar ele vai ser minha assistente eu vou ser a Miranda e ele vai ser a, a Anne Hathaway e, ele, e eu vou jogar bolsa assim, Na mesa dele E ele vai me ajudar A me organizar agora E ele é virginiano E vai ser maravilhoso, vai dar tudo certo E eu vou assim, ó Postar muito conteúdo Um dia, quando eu terminar meus trabalhos Na faculdade atrasadas
0: Eu, eu sou mentidinha artista Também, então eu entendo é, Eu sempre faço as encomendas assim, Na noite anterior de entrega é, bem nessa, nesse night mesmo. Um, e, então, também, a gente também queria saber como é que foi para ti começar a comercializar as tuas artes? Se a tua relação com a tua arte mudou? E, porque, às vezes, é uma coisa um pouco difícil, né? Tu faz uma coisa completamente, assim, por prazer, para explorar, para entender, porque tu tá afim, porque é uma coisa que, pô, deu na telha, quero testar isso aqui, tô à toa, vou, vou pintar e ver o que sai. E aí, de repente, tu tem uma encomenda, uma, uma caixinha, mais ou menos, assim, que tu tem que seguir com um prazo, porque aquela pessoa vai te pagar. E aí, isso dá uma pressão também, às vezes, né? E como, como ficou a tua relação com a tua arte? Quando isso aconteceu, quando tu começou a comercializar ela?
2: Assim, uh, no primeiro momento, eu fazia isso nos tempos longíquos, antes da pandemia. Eu e uma amiga que também estudou no IA, Luísa ela também faz artes ali no IA, e a gente ia para feiras, assim, feiras de coisas aleatórias, assim, e vendia o nosso trabalho lá, a gente montava uma banquinha e vendia o nosso trabalho lá, na cara dura, assim, colocava num porta-retrato, assim, e é isso aí, e mostrava lá, e a gente vendia coisas, assim, e, claro, não era um público que estava lá para encarar aquilo como uma peça de arte, assim, a gente fazia de uma maneira meio... Até inexperiente, assim, era tudo para ver como é que era para fazer dinheiro, e era isso aí. Então, nesse ponto, assim, eu não era muito apegada ao meu trabalho, porque eu não produzia nada que eu pensasse, nossa, esse, esse aqui, esse, esse tem... Uma... Não, era tudo experimental para mim, eu queria tentar tudo, eu queria testar tudo. Só que depois de um tempo, eu passei dessa fase, e eu comecei a fazer trabalhos... Uh, mais densos, assim, em temática e até em composição, assim. E o que mais me frustrou, assim, que foi o divisor de águas para mim nessa relação foi um trabalho que eu não tenho foto dele inteiro, porque eu sou um jegue. E ele, é, ele era da época do cyberpunk em que eu, eu diz, desenhei, ilustrei, um, um conto, uma crença. Yana. Ya eu nunca consigo falar o nome desse time. Yana. Sei lá. Enfim. Eu vou, eu vou conseguir até o fim, eu juro. Até o fim. Eu nunca consigo. É muito difícil o fonema, aparentemente. E eles têm esse, esse mito sobre a morte. Uh, sobre um. Eu não lembro os detalhes mais, mas. Aí ah, era uma coisa sensacional, assim, sobre um encontro no, no limite da morte. Ah, que tu recebia, antes de morrer, tu recebia, num sonho, tu recebia um aviso de qual ia ser a razão da tua morte, às vezes. Isso podia acontecer. E daí o desenho tinha uma narrativa, então, de que era uma menina vivendo duas vidas, uma vida super no futuro, cyberpunk, e uma vida, enfim, hoje, no presente, e numa aldeia, numa comunidade, e daí era o passado dela, então, mostrando pra ela um, um, uma serpente que ia ser a serpente que ia envenenar ela. Isso num sonho que iria envenenar ela. E aí, no futuro, era a moça, então, uh, com uma perna, assim, uh, uma prótese, tipo, chileira cyberpunk e tudo mais, mas era a mesma moça, e ela com, segurando o gavião que era o predador dessa cobra. Então, tinha toda uma narrativa, assim, dentro do, do desenho e que eu tinha que explicar e eu tinha que pronunciar o nome da etnia e eu não conseguia desde então, anos mas eu já não conseguia. E aí, uh, eu vendi esse desenho, sem tirar foto, porque eu achei ele feio na época, por algum motivo. E... Hoje em dia, eu me arrependo muito, assim, e aquilo foi muito divisor de águas para mim sobre como eu encarava o meu próprio trabalho, assim, de como eu olhava com um certo desdém, assim, para ele, de tipo, ah, tudo é descartado, tudo, tudo, tudo pode ir. E a partir daquele momento, eu comecei a olhar mais para o meu trabalho como, como algo contínuo, assim, um processo contínuo e que de enfim, de várias etapas, e que era importante, então, eu registrar tudo isso, e que todas elas tinham o seu valor, mesmo que naquele momento eu não conseguisse enxergar, assim. Mas essa foi, foi a, a maior... Uh, é, foi a maior diferença, assim, para mim, foi mais uma coisa interna do que realmente alguma dificuldade de vender. Eu sempre fui muito desapegada, assim, é, com tudo, então, não foi difícil. <risos>
0: Essa pessoa, pra quem tu vendeu, foi numa, numa feira, assim, que tu não sabe quem é que é a pessoa? Puta que pariu.
2: foi um que... cara aleatório, assim, foi tipo 250 reais, foi, foi uma coisa assim. E daí, quando eu empacotei, assim, eu nem... Eu não tava nem aí, assim, ah, que legal, 250 reais. E daí eu vi um cara que não era nem daqui do Sul, era um cara que tava visitando, assim, ele era de algum lugar mais pra cima, que eu não sei, mais pra cima. E aí, ele comprou, assim, então ele tá aí, em algum lugar do Brasil... Com esse desenho, que bom que ele gostou, que bom que ele viu com um olhar que eu não era capaz de ver na época.
1: Mas agora que a gente está falando um pouquinho mais sobre a tua arte e os seus processos, inclusive, está passando por ele agora, né? está realizando uma arte aqui ao vivo, eu queria saber como é que é o teu processo criativo? Se tu tem algum ritual assim específico para começar a produzir eles, se tu, tu geralmente faz as coisas mais no improviso, ou se tu segue um roteiro, um esquema que tu já já pensou antes de produzir, como é que acontece tudo isso na hora de pôr em prática?
2: Eu sou muito lenta, na verdade. Eu demoro muito tempo, assim, para produzir alguma coisa. Eu tenho temas recorrentes, assim, meus temas guarda-chuva, que são algum algumas coisas que eu sempre desenho na hora, assim, do aperto, assim, que eu tenho que desenhar. Geralmente são um sagrado coração, Mãos segurando, sei lá, espadas, esse tipo de coisa, esse tipo de baboseira cristã. Eu sempre faço leituras disso. E eu coisas relacionadas à múmia, à morte também, assim. Mas eu, esses, em particular, eu tento fazer sempre quando é alguma coisa mais leve, assim. Eu tento não pegar muito pesado, porque eu não quero reforçar a ideia de que morte é uma coisa assustadora, assim. Pra, pra nós, morte é só... Uma nova vida, uma nova etapa, então não faria sentido eu reforçar essa ideia. E. Assim, eu, 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 coisas mitológicas, assim, no geral, eu acabo. Agora, por exemplo, é, como é um tra... eu não posso levantar porque. Mas como é para um trabalho da faculdade, é só. Foi uma coisa genérica, uma medusa brava, porque é uma coisa genérica, assim, para mim. E mas quando é alguma coisa mais, um, enfim, alguma coisa com mais pesquisa, eu demoro, assim, ó, meses, às vezes, antes de passar para o papel, assim, eu leio muito, então eu acabo estudando muito tempo, assim. E, no geral, o que eu faço, então, é estudar muito, ler muitos livros, sobre algum tema em questão, como meus trabalhos hoje estão muito inca centrados e andino centrados então eu acabo lendo e relendo e vendo isso, e vendo algumas coisas sobre a psicologia, da mitologia, assim, que é meio, meio... É meio papo, né, galera? É meio papo. Não 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 é real, não se deixam levar. Mas eu acho interessante como entretenimento. Então, eu acabo lendo bastante sobre isso, assim. Eu amo Joseph Campbell, mas eu não levo a sério uma palavra do que esse homem fala. Mas eu amo ele. Eu daria minha vida para ele se ele já não estivesse morto. <risos> <risos> tu
0: comentou antes né que tu fazia cerâmica. Só que agora com a pandemia, tu tá tendo que ficar longe de ateliê de cerâmica e tal. E uh, tu explora, além da, da pintura e do desenho da aquarela e da cerâmica, tem algum outro tipo de arte que tu... Explora e... Assim, por que tu parou com a cerâmica, né? Porque tem até a possibilidade, assim, de fazer, levar para queima. É uma mão, né? Mas co conta um pouco sobre como isso era antes de acabar, né? Acabar momentaneamente. E, e quais outros processos que tu... Quais outros tipos de arte tu gosta de fazer?
2: Uh, é que a cerâmica... O lance da cerâmica é que ela é muito delicada quando ela tá fresca. Então... Um... Não tem forno aqui em Viamão. Eu moro em Viamão. Então, aqui não tem um lugar que tenha forno. Eu teria, então, que ir de carro até Porto Alegre, com as peças, elas não poderiam quebrar no caminho. O que, quando a peça está tá nesse ponto que ela está seca, ideal para queimar, ela está muito frágil. É muito fácil de quebrar. Então, é, acaba sendo um super trabalho para uma coisa que é pouco garantida, porque é uma... Uma questão da cerâmica é o quão frágil ela é. Tu pode perder uma peça a qualquer momento. Às vezes, elas estouram no forno e elas estroem as peças que estão do lado. É uma coisa cotidiana para nós. E isso, para mim, nunca foi um problema. Assim, Eu sempre me desapeguei fácil das peças. Mas, no momento em que eu tenho que envolver a minha família para sair numa pandemia, para ir até um lugar, para queimar as peças em contato com outras pessoas... Eu já acho que não vale a pena, assim Eu acho que se eu tivesse um forno em casa Eu totalmente estaria fazendo ainda, assim Mas não é o caso, então
1: Então agora que a gente já conheceu um pouquinho mais Sobre os seus processos O que você gosta de fazer como te, O que, que te trouxe até aqui Como é que surgiu essa tua assinatura como Marte? Como que você abandonou Marcela E como é que é a tua identidade com, com esse nome?
2: Hum... O meu nome é, é Marcela, né, gente, caso vocês não saibam, e ele deriva de Marcelo, na verdade, e que Marcelo então tem relação com o planeta Marte. O meu nome indígena, oicaco é o planeta Marte. Então, eu achei que seria uma relação curiosa ter os 3. E, para ser bem sincera, Marte, na verdade, começou... Eu não vou ficar fingindo. Mas Marte começou porque eu queria pensar numa maneira curta de assinar. Porque Marcela, eu acho muito, sei lá, genérico e pessoal. Então, eu fiz esse código para Marcela Arte. E daí soa como Marte. E daí já tinha todas essas coincidências sobre o planeta Marte na minha vida... Então, eu pensei, bom, eu vou só ser três vezes o planeta Marte, suponho.
0: É, se deu tanta coincidência assim, né? Eu acho que tinha que ser mesmo. É uma assinatura muito legal. É... E quais são os teus objetivos como artista? Tu pretende crescer até virar o Romero Brito? Ou tu se mantém em uma produção mais, <risos> mais local, assim, mais...
2: Limitada. Vocês viram que o meu rosto se iluminou falando do Romero Brito, né? Eu sou uma defensora desse homem. Assim, ó, eu acho ele desprezível. Desprezível. Mas ele é meu ícone. Ele ele fala no site dele, e ele botou isso no site dele, eu isso pra todo mundo, no site dele que ele é o novo Picasso. Foi ele que preencheu aquilo que eu sei. Ele não vai me enganar. Foi ele que botou aquele novo Picasso. E... Eu acho que ele é melhor que Picasso. Eu acho que ele está sendo muito humilde. Ele é um ícone. Ele vai revolucionar as artes negativamente, mas ele vai revolucionar as artes. Ele, sério, eu amo esse homem. Ele não vale nada. E, assim, se eu pudesse, se eu pudesse chegar nesse nível, eu chegaria. Mas eu, eu, tenho, eu tenho respeito pela minha mãe. Eu tenho respeito pelo povo, então eu não faria isso. Mas se eu pudesse ser cara de pau e ruim a ponto de chegar no nível de Romero Brito, meu amor, eu queria ser a funcionária que ele tratou mal no restaurante, eu queria ser ela, eu, eu ia amar, eu ia dizer assim, o Romero Brito está me tratando mal, esse é o melhor dia da minha vida, Entendeu? Eu não entendo... Eu transformei isso sobre o Romero Brito. Mas é que eu amo muito ele. Vocês não estão entendendo. Eu amo muito ele. Assim, ó... Ele é a pessoa mais importante da arte contemporânea. O meu professor de seminários de arte contemporânea, ele me proibiu de falar o nome do Romero Brito em sala de aula. Ele não me deixa falar o nome do Romero Brito. Mas eu queria dizer aqui ó... Que não vou ser censurada, entendeu? Ele é o artista mais importante da arte contemporânea não adianta chorar e qual era a pergunta? aonde ah, eu quero gente. chegar? Gente, onde a gente eu gente. Tá... chegar?
0: eu tô eu... chorando de mas nós estamos eu... cansados aqui a gente tá indo junto com ela Ai, meu Deus. É, basicamente quais são os seus objetivos? tu quer se tornar o Romero e o Brito ou tu quer se manter mais?
2: tá assim ó eu quero dominar o mundo. E se não for possível, eu gostaria de ser muito famosa. E ser muito famosa, mas assim, eu quero continuar mantendo na minha temática, falando sério agora, eu quero continuar fiel ao meu trabalho no sentido de temática, de ser uma coisa... Andino centrada, andinos no topo Eu acho que isso é Muito motivador, assim, para mim é, é o meu norte Eu Sinto que essa é a minha missão De vida, assim, tratar Sobre a minha cultura em todos os aspectos Da minha vida, da mesma forma Que eu tive esse chamado Para as artes visuais, eu sinto que É, essa, é esse meu caminho, assim, natural para seguir, e é isso que eu Estudo, é isso que eu pesquiso É para isso, assim e eu gostaria muito de também andar pela pesquisa, eu gosto muito de pesquisa, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ler referências bibliográficas. Eu não gosto da BNT, mas eu acho que ninguém gosta da BNT, então uh, isso não é realmente uma barreira. E eu mal vejo a hora de poder dar aula e ser má, muito má. Eu quero ser a pior professora possível, assim, no sentido não de competência... Ser aquela professora que as pessoas dizem assim, ó, a matéria que ela dá é muito foda, mas ela é uma escrota. Eu quero ser essa pessoa. Eu, esse é meu sonho. E publicar livros que nem o Joseph Campbell, para um dia alguém me odiar bastante. Eu acho que esses são os meus grandes objetivos de vida, se eu não puder dominar o mundo.
1: Então é isso, né? Vamos o apoio-se para o mundo. Uh, eu queria te perguntar agora que a gente tá falando sobre essas questões de alcance como é a sua relação com a visibilidade com a arte, porque é uma pessoa bem uma figura bem conhecida, enfim, do Twitter, principalmente quem, quem gosta de ilustração ou gosta dessas temáticas mais de, de pessoas indígenas, pessoas indígenas, porque, enfim, se relaciona com vários outros perfis, né, publicamente. É super bacana essa troca, inclusive, um beijo para aquele uh... <risos> eu, eu queria saber também como tu faz para engajar o teu trabalho. Tem algumas proposições, tem algum tipo de estratégia, como é que isso acontece? Se é algo mais orgânico, natural, ou se tu vai lá e paga um pouquinho pro Twitter institucional?
2: Ai, gente, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que eu sou muito sortuda e muito insuportável. Eu, eu não sei. Assim, ó, quando as pessoas me perguntam qual é a fórmula do engajamento, é brigar. Assim, ó, briguem com todo mundo. No Twitter, né? No Instagram, imagino que seja outra logística, mas assim, ó, quanto, contra brigas aleatórias, e é, é isso, é isso, assim, mas tem que saber com quem brigar, né, porque se for brincar, brigar com os cartos aí eles vão derrubar a tua conta, mas eu não sei, eu não sei, eu, eu a real é que em, term, em números, o, e por isso que eu digo que eu acho que a minha visibilidade, ela é muito mais pela minha personagem, assim, na internet, do que pelo meu trabalho em si, porque, até em termos de engajamento, os meus, os meus desenhos têm um engajamento menor do que quando eu falo alguma coisa muito absurda ou alguma coisa muito polêmica. E eu não acredito que eu seja reconhecida como parte do Art Twitter, dessa panelinha, assim... Mas eu acho que as pessoas sabem que eu trabalho com isso. As pessoas reconhecem, talvez, o meu trabalho quando elas veem. Mas eu não acho que é por isso que as pessoas me seguem. E tudo bem, assim, não, eu não tenho... Como eu falei, assim, meus objetivos, a não ser a parte de dominar o mundo, eles não giram tanto em torno de produzir um, comissionados, assim. Eu faço isso agora porque eu realmente preciso. Mas não é onde eu quero estabelecer minha carreira. Minha carreira é pesquisa e, e minhas próp meus próprios trabalhos e tal. Então, por mim, tudo bem, assim. Mas a dica aí para os artistas, artistas jovens é briguem no Twitter, briguem por banalidades. E assim, ó, é o um sucesso.
0: É, tu falou que tu não sente que tu é né, parte do art Twitter, mas ainda assim tu tá um pouco seguida nessa comunidade, né? Querendo ou não, tu tem vários... Eu que te, te, eu que te observo, nossa, Quando a gente estiver no Twitter, né, tu, tu tem vários amigos artistas também por lá. E o que, que tu acha que, que falta nessa comunidade, sei lá, talvez gaúcha ou talvez brasileira, artística, de pessoas que, é tão, que tu acompanha, assim, o que tu, tu sente que falta? Nossa, eu acho que seria muito injusto. Eu acho que seria muito
2: injusto dar uma resposta pra isso, porque eu. Eu tenho uma posição bem, assim... Uh... Eu não acho que as pessoas têm que ditar o que tem que ser feito na internet, sabe? Eu acho que se a comunidade do arte Twitter ela é do jeito que ela é, ela é do jeito que ela é, porque ela tem que ser assim. Ela funciona dentro dessa logística, não é saudável todas as vezes, mas é assim que as coisas são. A internet não é um lugar saudável, o Twitter não é um lugar saudável, eu acho que não dá para esperar muito muita positividade enfim, de um ambiente que dispõe tanta liberdade para esse tipo de comportamento eu acho que não tem nada assim que consiga pensar ah, isso tem que mudar, sei lá, eu acho que racismo tem que mudar e tem que acabar o Bolsonaro Mas, um, eu, entre eu achar e ser possível são camisas eu sou, assim, os amigos que eu tenho dentro desse meio eu adoro, venero todos são todos maravilhosos e muito, muito queridos e, e eu, enfim desejo todo o sucesso do mundo e é isso, mas é uma coisa mais pessoal minha, assim de eu ter um apreço por essas pessoas em questão, assim, não é uh, tem que mudar isso aí que tá aí, sabe não, não, é. eu não tô em posição de editar isso, assim Vamos só ser amigos e... É isso, sei
1: lá. Infelizmente, o começo está muito bom, mas a gente está caminhando para o final já. Estamos com uma hora de podcast já gravado. Que bom, né? A gente teve essa feliz oportunidade de te conhecer um pouquinho mais fora desse mundinho do Twitter e só dessa leitura mais, mais distante. Então, a gente queria que tu dissesse para as pessoas que estão escutando onde é que elas podem te encontrar, se você usa mais o Twitter, mais o Instagram, mais o Apoia-se. Passa o Jabá aí pra gente poder te apoiar.
2: Uh, é tudo. Tudo tudo meu tá escrito Marte Oikako. Assim, eu não recomendo... Assim, se a pessoa quer ver meus trabalhos, minha arte, não entra no Twitter, eu não, quase não posso nada lá de útil. É só besteira. Mas se quiser ver besteira, o meu Twitter tem bastante... Assim, Tem dias que eu faço umas perguntas. Que às vezes, nem eu acredito, assim... Eu não, enfim... E, mas no meu Instagram, então, que é... Eu acho que é marti.oi.caco E daí, a grafia, eu... eu não adianta escrever, mas eu vou soletrar E aí, eu vou escrever primeiro, porque eu não sei soletrar Tá. É Marte ponto a -W -Q, -A -K -U Q. E o meu apoia-se é... Apoia-se.com, eu não sei se tem BR, mas enfim, aí vocês vêm aí. E daí é Marte Oicaco também. Qualquer coisa minha vai ser Marte Oicaco. Todos os meus sites vai ser Marte Oicaco. Eu acho que até a minha Steam é Marte Oi Caco. Então, se vocês me acharem em um, vocês vão me achar em todos.
0: Perfeito, a gente vai divulgar isso daí para o pessoal conseguir te achar. E para quem se interessar, né, procurar a tua arte, procurar o teu Twitter, pra gente falando sobre coisas polêmicas. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Foi muito, muito, muito legal trocar essas ideias contigo. Foi ótimo de ter aqui. A gente espera te ver por aí e ver a tua arte por aí também.
1: E este foi o episódio de hoje do Caderno Autoral, um projeto do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium.
0: A edição desse podcast foi feita por Ana Victoria Bagatini e roteirizado por Ana Victoria Bagatini, Daniel Correia da Silva e Marco Borchete.
1: Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros.
0: Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.